0: Hej och välkomna till fredagspodden
1: Nu är vi här igen i dina öron Hanna och Amanda Exakt
0: Och vi är också tillbaka i din soffa Känns det tryggare nu Amanda? Det kommer bli mycket bättre än förra gången alltså Jag har
1: pyjamas på mig En liten eh, morris Morgonrock Och eh, en filt Och det är mysigt
0: men du, alltså grejen är att många har ju kommenterat sagt att det var den bästa podden på längre än förra. Nej, nej det var det inte. Du är och förblir tjock. Träning eller ej. Hur kan man låta sig bli så tjock för det första? Amanda som är så snygg och smal. Märkligt. Man går in på en middag. Ser bara att gick tårtor.
1: <laughs> det är så roligt. Och bakelser och små skorpa Det är roligt.
0: Jag är så glad att vi börjar närma oss slutet av februari Men jag börjar faktiskt på riktigt göra planer
1: för Om man liksom kan åka bort nästa februari Eller alltså bara isolera sig Någonting måste man, för det här går knappt att överleva
0: Jag tänkte på det går jag såg på TV4 i morgonen Så var deras läkare där, den här bruna, brunbrända typen Väldigt bruna mm. ja. När han drog vad det var för sjukdomar i omlopp Då blir man ju livrädd
1: du, du pratar med en som i familjen hade förra veckan streptokocker och
0: Men Det är helt vansinnigt. Alltså jag måste faktiskt säga peppar, peppar, för nu kanske jag blir jättesjuk på för att jag säger det här. Men jag tror att om man tränar som en galning. alltså Jag kommer sätta mina barn i träningsläger nästa februari också. För jag har ju faktiskt liksom inte blivit sjuk. Du vet att de säger att man kan bli jättesjuk om man tränar mycket. Jo, och vet du hur det är? Då har min tränare förklarat så här. Precis när du sätter igång och tränar då får ju kroppen en chock. Mm. Man frigör otroligt mycket stresshormoner. Jaha. För det är samma sak. Det känns som att man stressar jättemycket. Och då när kroppen håller på med det så sänks immunförsvaret och det är därför man är mycket känsligare för alla basilusker.
1: Jaha.
0: Men sen efter två veckor då blir det tvärtom och så börjar kroppen stärka sig istället.
1: Men jag tror också så här att jag blev ju inte sjuk förra veckan. Alla andra var sjuka. Men då tror jag också att det var så här. Nej men nån måste vara frisk och ta hand om familjen Alltså det blev bara som en tigerkvinna Gud klev in Nej ja, men liksom det bara var så här För det funkar ju inte att alla är sjuka med, med en liten bebis bara, Alltså jag tror bara så att min kropp var Okej, okay, var ni sjuka så tar jag hand om er Fast i mitt psyke känner
0: jag inte alls så Då kände jag bara så här Kan ni bli friska för jag klarar klarat av det här <laughs> du, Jag har ju lite som en sån här följetång på mitt gym Ja Men nu har jag varit på ett annat gym Jaha jag har varit på sats för jag var där och tränade själv För min tränare var faktiskt sjuk Till och med han Men vet vad som hände när jag var där häromdagen? Nej Jag gick runt där och jag var där liksom Typ så tisdag morgon Så att det var liksom verkligen så här Inte så mycket folk där och så Och så gick jag och tränade där var så här styrketräning Och i ögonfrån så hade jag liksom ett par Som jag spanade på Alltså jag stirrar så mycket på folk på sats <laughs> Ja men jag precis Men de var där och tränade som ett par Och var så fruktansvärt nykära de bara honglade loss precis hela tiden. Ja, men man såg också här: Han var så här, otroligt snygg. Du hade blivit stormkärmad. Nej. Ja, men han såg ut som han var med i en amerikansk collegefilm och var den här liksom blonda amerikansk fotbollkillan Men sådana tycker inte jag om. Ja, men, du tyckte det för, men du hade tyckt att han var snygg. Och sen så var, hade han en tjej också som var också jättesnygg Men då, till exempel, skulle de göra några så pull-ups. Och då skulle hon liksom upp, då tog han runt midjan, lyfte upp henne, pussade henne lite i nacken samtidigt. Nej, det var som att jag var med i deras förspel. Och de hon bara gick in sen och låg på en toalett, det vet mig. Ja, men typ. Och då tänkte jag så här, om jag och Gustav skulle gå och träna, ja men då skulle det ju vara så här, två buddies. Alltså polare som var där att träna. Vi skulle vara så långt ifrån att hålla på och nojsa lite då.
1: Men Anna... Att jag och Alex ens
0: överhuvudtaget skulle gå och träna ihop. Det finns liksom inte. Det är min dröm. Att du gör så här. Du bara, Alex, på lördag kommer han i barnvakt. För vi ska gå till gymmet. Men alltså, på riktigt. Alex är aldrig
1: otrevlig mot mig. Eller liksom, vi, vi försöker vara trevliga mot varandra i det här hemmet. Men han var det häromdagen. Och det var för att jag pratade så mycket om träning. Vi hade haft så många människor i, i vårt program som tränade jättemycket. Ja, Kristin Kaspersen, Patrik Sjöberg Alltså de bara, ja. det var så många Och då var jag så inspirerad av det här och pratade så mycket om träning Så att till slut så sa han bara så här till mig Men nu får du sluta prata om den där jävla träningen Och då sa jag så här, oj, här trampade jag på en öm tå
0: Det får man ju inte säga
1: Då blev jag ju ännu
0: argare Ja men såklart Men du, jag minns ju hur han i somras han skulle hålla på att springa jättemycket Och hade någon form av plan Att han skulle liksom slå sig själv Alltså inte slå sig själv utan. Han tog tider och sådana saker Tills han blev jättetrött jätte I benen eller något
1: ja, Sen så förstod han ju att Hans knän inte gjorde för att jogga
0: Det var det som hände
1: Ja Men hanna Kom gärna vara barnvakt så, så ska jag ta med Alexet, För jag tror aldrig att han sett det
0: Alltså min dröm är också och det är både för dig och honom. Det är att ni skulle ha en timme med min PT.
1: Fast det vill inte jag. För det har jag hört är det värsta som kan hända. Att man kräks och så.
0: Men jag vill att ni verkligen ska få känna på att det är hårt
1: liksom. Ja, för jag tror jag aldrig har pushat mig själv till gränsen.
0: Nej, men jag hade inte gjort det innan det här. Jag kommer ihåg en gång som jag höll på det. Vadå? <laughs> jo, du är med i den här historien. Va? Mm.
1: Jag var 17 år och du var då... 22. Ja. Vi följde med vår pappa till Los Angeles för att spela in en reklamfilm. <laughs> ja, det gjorde vi. Hur som helst, så åkte vi till någonting som heter Palm Dale som ligger utanför Los Angeles. Nu när man liksom är mycket på Instagram och så här, så ser jag ofta olika så här shoots därifrån. Det är som en öken, det är som en dry lake precis där utanför där massor av er spelar in olika saker,
0: eller hur? Det är på vägen mellan Los Angeles och Las Vegas. Alltså den vägen är egentligen bara en öken.
1: Precis. Och då så skulle vi då spela in en reklamfilm för Dressman som på den tiden var liksom coolt. Förlåt Dressman, ni är säkert
0: jättekola idag också men men det hade inte kommit till Sverige ändå Det var ett norskt märke som bara fanns i Norge Och när de gjorde sina reklamfilmer Då var det ju bara super supermodeller som var med Ja
1: men det är det väl inte idag Eller jag vet inte det har blivit på något annat sätt såhär. Grattis
0: Uppsala har det blivit nu Ja men exakt Jag pratade faktiskt med pappa om det här om häromdagen Han påminner mig om en sak då För vi två åkte ju dit med honom och vi hade ju faktiskt riktigt roligt Du och jag delade typ på en säng För att han är lite snål pappa. Men i alla fall Men då skulle vi åka ut i en av de här dry lakes ändå. Och då hade vi en, sån här, en stor buss alltså Som var som en husvagn Där man skulle kunna vara i Och sen skulle vi ha med oss den andra bilen också För att pappa skulle göra någon åkningar med den Och då sa jag, han bara så här till dig och mig Okej nu åker vi då här ut Ni bara hänger efter mig Hanna, jag hade inte kökort på den tiden Han bara, Här i gasen och här i bromsen Häng på bara Och då minns jag att vad du och jag i framsättet Tre fotomodeller i baksätet Så var det Och det var ju skitbalt och jättevarmt
1: eh, Och jättehärligt för dig och mig Men hur som helst Så var det då tre av de här fotomodellerna Och sen så var det en tjej Men hon var så smal Den här tjejen som skulle vara med så att pappa sa bara så här, hon är fan riktig. Jag kan inte ta med henne." Kommer du ihåg det?
0: Ja, men jag kommer ihåg det. Men hon var ju faktiskt jättesmart för Greena så här, De hade ju ett helt team där, men jag tog över stylingen och du fick vara fotomodell. Vi körde ju som när vi var små. Ja.
1: ja men då var det så här, ja, men vem kommer vi ta istället?" Äh, Amanda får hoppa in. Apropå hoppa in, för det var exakt det du gjorde. Du hoppade in. Precis. <laughs> det som hände var då att jag skulle stå på en stutsmatta och hoppa gick alltså, typ kashmir-kläder. Kashmir, han hade bara ull. Alltså, det var såna här otroliga polotröjer i liksom stickat. Jag fick verkligen känna på hur det är i toppmodell, när man är så här. Alltså, du måste kunna ta kyla i bikini och värme i ull typ. För så var det för mig. <här> eh, om det ska bli topmodel. Jag skulle då hoppa. Jag vet inte, jag kan jag aldrig träna i mitt liv. Hoppa så högt jag kunde på den här studsmatten. Om och om och om igen. I 45 grader värme i de här ullkläderna. Och jag kommer ihåg att jag kämpade på så mycket. Man gör ju det här bara när liksom jag så filmar. Så jag kände inte riktigt efter hur illa det var. Så att precis när jag var färdiga. Hanna, jag, jag, alltså, vet att jag sa inte rätt någon. Men jag tänkte att nu dör jag. Jag omkommer här och nu på den här suttmatten. Jag låg och kippade efter luft. Och kände ett hjärta som höll på att hoppa ut ur kroppen.
0: Så där känns det varje jag är på.
1: Det, men det är den enda gången jag kände
0: <laughs> det. var fruktansvärt. Jag vill inte vara med om det nog Fast vet du man känner ju ändå att liksom det händer saker och ting med kroppen. Och man vet ju att nästa gång kommer man kunna göra ännu mer. Men känner du så som jag gjorde? Varje gång, alltså igår när vi, Det sista vi skulle göra när jag var tränande, Då skulle vi göra det mest förnedrande. Alltså det är så förnedrande. Då så ska jag springa det snabbaste som går Och så håller han i mig Gud <laughs> vad obagligt. Och då hade jag gjort så mycket benövningar Så att mina ben var som spagetti Jag kunde inte springa Alltså jag var arg på honom då var jag så, Släpp mig, låt mig, vara. nu orkar inte jag något mer Vad sa han då då? Då säger jag bara Now you, you are, you embarrass me. Run, run. <laughs> ah, det blir pinsamt för honom också håller i mig om jag inte ens Samla som vi sponsrade av. Hej tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Det säger ganska mycket till, Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det så
1: mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk
0: ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor.
1: Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är. Bara, Nu ska du och sitta och ha ett samtal. Det Nej, vill men det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. gör Mm. samtidigt det är mycket mycket bättre.
0: Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka mm. så ska man göra den personlig och välja mm. en musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in så att ja, blir liksom det blir
1: ännu mysigt. mer ja, det är så, ja. så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh... Så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod.se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en
0: musikinbjudan. Så mysigt.
1: När jag var på semester så fick jag en ganska tråkig insikt faktiskt om mig själv. Mm -hmm. I Dubai? Jag tror att varje person eller då jag är uppbyggd av liksom, så här, en tårtbit glädje en tårtbit så här, jobb eller något sånt som jag har i mig eh, jag har en tårtbit med eh, mys en tårtbit med party alltså allting där som jag behöver ha i mitt liv för att stå på alla de här benen Det är din livstårta bra Hanna, bra ord, vi pratar om min livstårta här nu eller personlighetstårta kanske mm. och i min personlighetstårta så finns det en tårtbit som är Låt oss kalla den ångest Och oro mm. Mm. För det jag Kände när jag var i Dubai Och det här hände mig ganska ofta Att jag är så här När allting är underbart Allting är bra, solen skiner eh, Mina barn Min underbara man liksom Ingen stress över jobbet Jag behöver inte ställa mig och diska vet, När allting är som mest underbart Du fattar grejen Ja mm. Då känner jag att den här tårtbiten som nu heter ångest oro, Den är tom mm. Och det är inte jag van vid Alltså då är inte min tårta komplett
0: Så att det känns nästan ännu mer obehagligt Än när den är full Att det är så här, ångesten har varit så närvarande Så att det har blivit som en, en naturlig del i ditt liv Det är en tårtbit i min, i min personlighet Så att
1: jag nästan letar upp Lite saker så, så att den kan bli lite liksom Fylld igen
0: så att jag blir lugn Skulle du inte kunna byta ut den Och fylla den då med Alltså välmående, nöjda Liksom som du befinner dig Just då
1: ja, men jag, jag tror bara så här ma Man vänjer sig vid att, att Vara på ett visst sätt och Det är inte så att jag går omkring med ångest och oro jämt Absolut inte, det gör jag inte Men jag är en sån person så att det är, liksom, det är närvarande Att ha katastroftankar Eller tänka på olika saker eller Alltså, det är nästan liksom som att det är Som mina snuttefilter också alltså, Det får mig att fungera på något sätt Att ha kontroll på läget Att inte bara tänka glada tankar
0: Men är inte det för att du har jobbat så otroligt hårt I din terapi och alltihopa För att identifiera dig själv Och av dig själv så finns det en del som är i det här Och när den inte är där Då vet inte du riktigt vem du är
1: Ja, men jag tror det. Jag tror att, alltså, det som var en tråkig upptäckten i det här var att jag kände så här: Det här kanske är min personlighet. Även för att även fast jag har jobbat hårt i terapi och sådär, så är det fortfarande så att den här torpiten fylls inte riktigt med något annat. Utan den kanske ska vara där. Eller så kanske man bara ska identifiera det istället att nu är den tom och då får den vara tom.
0: Det du gjorde just när du sa så här. När är du på semester och inte, det finns inga problem. Och du är där med dina närmsta och käraste människor du har hela livet. Alla de här andra tårtbitarna som annars också finns där. Om du skulle liksom sätta en skala på dem. För då är de höjda till tio. Mm. Men oro ångest, tårtbiten mm. Den kanske bara är nere på ett och ett halvt. Förstår nej, du jag menar? Nej, att du nej, skulle nej, liksom gradera dina egna tårtbitar. Nej, nej, men den var ju noll. Men... Då
1: blir inte tårtbiten mindre för det Den blir bara tom mm. För det hade ju varit det allra bästa Att de andra bara tar över Så att den tårtbiten liksom smalnar av Men den smalnar inte av Den har fortfarande lika stor plats Fast den är tom mm. Och då blir det så här, Vad händer nu? Och jag tror så här: Det kanske bara är att jag är på väg Att må så himla mycket bättre Men det är obehagligt att den är tom För att det är en
0: ny känsla Ja men precis, det kanske är dags att istället för att bara tömma den där Ta bort den ur ditt liv Precis Det ja, men... kanske tränger sig in då och då Och det kanske behövs en liten tårtbit där Men det kanske är dags för dig i din hjärna och i din utveckling Att inte säga att det är så här Ja det här har en plats i mitt liv
1: Ja, ja men det men för, Hanna, om jag, om jag tänker så här på dig En av dina tårtbitar är i kontroll mm. Eller hur? Mm. Och jag kan tänka mig att du kan identifiera dig med det att om du skulle vara på en plats där du inte. Det finns ingenting att kontrollera över, eller det finns liksom. Och så skulle den bli tom. Då skulle du behöva identifiera det.
0: Ja, men absolut. Alltså min kontrollgrej är ju att jag letar ju hela tiden saker och ting att ha kontroll över.
1: Precis. Du mår nästan som bäst när det är väldigt mycket du måste kontrollera. Fast det får inte bli för mycket för då blir du stressat att få med grän. Alltså det är någonstans däremellan.
0: Ja. Det är som ett typiskt så här, missbruka barn. Man brukar säga det att så här, när föräldrarna är nyktra och liksom håller upp och så så är barnen jätteoroliga. Så fort första liksom, fyllan slår till igen så vet barnen precis vad de ska göra. Vilket gör att kaos är det som man tycker är trygghet och lugn är det som man är rädd för. För då är man helt enkelt orolig för att det ska komma tillbaka.
1: Men det är kanske är det som är min tårtbit Anna. Att det är nästan tryggare att ha den där. Att det är så kanske för att man känner igen det.
0: Ja, men då vet ju du hur du ska agera. Då ska du komma till kärnan, hitta det där, hålla på. Och liksom, så här, då har du har ju ett råd i hjärnan att hålla på med för att lokalisera din ångest och se var den kanaliseras ut och ja. hur du ska behandla den.
1: Ja, det är ju ett jättearbete som håller mig uppe, liksom. Och sen så när den bara är lycka det är som om någon drar undan mattan under mina fötter för det är så här vad ska jag göra nu av all den här
0: tiden? Ja och det är som för mig så här jag är ju expert på att lösa superkaotiska situationer på jobbet till exempel. Ja i mina alla mina arbetsroller så tar jag Extremt mycket ansvar För att jag vill ju kontrollera allt Jag vill vara med på vart enda möte Jag vill ha liksom koll och alla de här sakerna För jag mår väldigt bra av det Det är det som jag vet hur man gör Men om jag hamnar i en situation Där jag inte behöver kontrollera Eller inte kan kontrollera Det är då jag mår väldigt dåligt Kan det komma på
1: någon sån situation
0: alltså... När jag inte behöver kontrollera något Som i morse till exempel så var det väldigt stökigt hemma Ja, och så vet jag att alltså jag kommer inte hinna städa idag, det kan vara så. Då håller jag ju på att kontrollera i mitt hjärna hur jag ska, ska kunna stå ut med stöket och hur det ska. Städa. Alltså, det upptar väldigt mycket av min tid att kontrollera hur det ska bli fint hemma hos oss.
1: Ja, men, för det så där kan jag också hålla på med. att jag tänker så här: jag kan, det kan uppta mig tid att jag ska göra ordning i vårt linneskåp. Jag gör det aldrig. Eh, <laughs> men. Det är ganska mysigt att hålla på och tänka på. Liksom. Ska jag ha handdukarna på en hylla, lakanen på en andra? Och så precis innan jag ska gå och göra det så händer något annat med barnen. Och så gör jag det inte, för jag har inte den liksom, tiden. Men det där finns ständigt närvarande. Och jag tror att det är någon så, så här, lite mysig snuttefilt på en sätt.
0: Ja, men jag har ju en, alltså en exakt sån snuttefilt. Varje kväll när jag ska sova. När jag håller på med Instagram, och jag håller på och liksom, så jag varvar ner hjärnan på sätt. titta på saker, läsa saker och så här. Då hamnar jag i, för att jag ska liksom kunna liksom sluta mina tankar i någonting som är bra för mig. För att jag ska kunna somna. Då handlar det alltid om hur vi ska organisera vårt hem till det bättre. Ja, Vet vad jag tänker på? Jag tänker på dels det, men
1: sen tänker jag också på vad jag ska ha på mig eller köpa nästa dag.
0: Ja, men jag kan också planera en look. Liksom så. Mm. Men du, jag kommer ihåg en sak som, för mamma, hon sa alltid att det som man skulle tänka på när man skulle sova var hur dagen skulle bli imorgon. Uh -huh. Och sen så sa hon också att när hon var liten, innan hon liksom öppnade ögonen, så tänkte hon alltid varför det här skulle bli en bra dag. Ja, uh
1: -huh. hon aldrig sagt det.
0: Nej, men där pratar vi mycket om. Men just det här att hon var så, här, men blunda nu och försöka sova och så tänker på hur dagen ska bli imorgon. Men alltså,
1: jag måste säga det: att Förutom att det här var liksom lite ledsam på ett sätt, att jag har den här tårtbiten, eh, så så kom jag på att Det är ganska bra Att dela upp saker och ting i tårtbitar Alltså det är ett ganska bra sätt Jag kanske är en form av eh, terapeut Så kan komma på det här tänkte jag då För det skulle vara typiskt när man går i terapi Att göra det här Alltså om man tänker på sig själv då som en tårta För att
0: jag är väldigt tårtbitig Men är du en prinsesstårta Eller är du en schwarzschwald Oj Hanna, väldigt svårt Jag är inte prinsesstårta Är du en kladdkaka
1: Nej, samma konsistens Jag är, alltså Det här låter ju tönt ut Men jag är en med många lager
0: <laughs> ja, men Jag förstår det ja, men det, är därför jag tänker, och det är typ typiskt sådana här saker När man går till exempel i stallterapi, Då är det sådana här saker som man pratar om Att du beskriver din tårta Men det är egentligen gör jag att beskriva själv För ibland är det väldigt mycket lättare Att se på sig själv på liksom ett annat sätt Det är därför du har någonting så himla bra På spåret här
1: Ja, men det får jag inte och då, för att Det som också är är att Eh, man, om, om man bara sätter sig ner Och skriver ner så här Men det här är mina tårtbitar Och då tycker jag att det kan vara allt ifrån Jag behöver så här mycket mys Soffhäng för att må bra Jag behöver så här mycket eh, romantik Och vin och vad det nu kan vara Och så kan man titta på den här Om man skulle göra ett bra jobb säg, Med den här eh, Då skulle man kunna titta på den här Varje vecka Och vara väldigt noggrann med Att allt har kommit med Mm om jag är liksom det är ingenting att göra en hel vecka och bara ligga hemma framför tvn och slöar liksom på kvällen och så här, då kan jag känna att nu behöver jag något annat i mitt liv. Jag behöver liksom sitta ner och prata om riktiga saker och njuta, dricka vin eller tvärtom. Eller tvärtom, det blir för mycket av det ena eller det andra, eller för mycket jobb, eller för mycket le, alltså för alltså allting det där. Så man vet ju exakt när någonting annat tar över, och då måste man ju bara justera det.
0: Ja, och hela tårtbits, alltså för att en tårta ska vara riktigt god så kan det inte bli så att man morrillar av den, alltså för att det är liksom för mycket fett mm. eller så, så man kan ju också tänka på den här tårtan för att livet är ju något av en balansakt. Man kan ju inte säga något annat utan det måste ju vara balans och när man har för mycket av det ena eller andra eller för lite eller så, det är då man hamnar i väldigt konstiga situationer och då kan det också hjälpa över.
1: Ja, och jag sitter nu och tänker på för vad är du för tårta?
0: Ja, men jag är nog en grönsakstårta <laughs> Du är raw food Nej men jag är, nog... alltså, är så att nu älskar jag ju prinsesstårtan Så att jag tror att jag är prinsesstårtan det, det, det
1: är lite för mycket grädda Det är ett lager som är bara fullt av fluff som är ingenting Jag vet inte vad det skulle vara för någonting i mitt
0: liv Nej fast nu vet jag vad jag är för, för någon sorts tårta Jag är en sån här riktigt barnslig födelsedstårta som jag lagar Alltså för jag har ju ett jättebehov av och alltid haft att byta frisyr, färg, alltså Så, mm. så att ibland vill jag att grädden ska vara rosa, ibland knallgrön, mm. ibland djungeldjur på, ibland orkar jag inte göra någonting. Och ibland så är jag super, super ambitiös med den här tårtan, förstår du? Det är ju väldigt mycket jag.
1: Hanna, jag tycker du så att det alltså exakt beskrivning. Du är verkligen tårtan.
0: Ja, den, den måste vara föränderlig hela tiden för att jag känner mig som en föränderlig person. Och då är det så här att ibland så blir den här tårtan kanske lite torr och tråkig. Mm. Ibland blir den supersmarrig. Mm. Ibland blir den alldeles för liksom, gräddig och liksom så här. Jag, har ju, alltså så här, jag håller ju på att pendlar mellan de här och hela mitt livssträvan är ju att hamna i. En lagom balans Med det här För att jag är liksom lite ambivalent Med vem jag är och utser alltså så här, Jag har liksom, håller på och experimenterar jag, jag drömmer ju om att Kanske vara en Sober mörk choklad <laughs> Men jag är inte det <laughs>
1: Nej alltså, Jag är en lite mer ordentlig tårta Vad du är ja, Den
0: är lite tjusig, den är gjord på konditori <laughs> Exakt, och den har ju en sån här liten Grej på, en sån här stämpel Eller hur Ja och ja. det kanske är också så här Den kommer ju också in i en väldigt fin förpackning Du har ju beställt den här tårtan Det har jag Däremot så, så är kanske det... den inte är så god
1: <laughs> Nej men det är bara kaos inuti Alltså Jag tror att det är, bara, det, är det yttre som är liksom Den, den är perfekt Eller den, den är inte perfekt Men den försöker vara perfekt Den här tårtan på alltså,
0: Det roliga också med våra tårtor här nu Det här med min tårta. Jag älskar ju den för att den har jag gjort själv Jag har <laughs> Och du känner bara så här Jag beställer den här ja. Jag beställer från det fina kondetteriet Det är då jag litar på att det ska bli bra Du känner så här, det får kosta vad det kostar vill ja. Alltså, det är det här man ska lägga pengar på Tänker du just då ja.
1: Exakt så tänker jag Och sen så blir jag så lycklig när jag ser den I den fina förpackningen Och bara tänker, herregud Hur kan en tårta vara så otrolig eh, Men, så smakar jag på den Och var inte alls bra Jag måste byta ut den Du borde gjort den själv Borde gjort det själv Jag kanske ska byta ut det. Jag kanske ska gå till ett annat konditori. Då, då bara kommer det tusen tankar om alltså... Du gillar inte alls hallonmos i tårta. Det är det värsta jag vet Och framförallt inte citron som någon har lagt i Som någon tror att jag är
0: Ja, för det är någon annan som har gjort din tårta
1: Det är någon annan Och det är därför det har blivit helt fel Så att egentligen så tror jag att Om man då skulle köra om dig i mig Hanna Du skulle släppa kontrollen helt Beställa en annan tårta Nej men det går inte och jag skulle göra min egen. Exakt. Då
0: skulle det vara så här, en terapeut som stod och klappade händerna. Men så jag tänker att man ska börja tänka på folks liv som en tårta. Ja,
1: men se, man går in på en middag ser bara ett gäng tårtor. <laughs> <laughs> det är så roligt. Och bakelser och små skorpor, det är de tråkigaste, tåraste människorna som finns Alltså, vi sponsorar Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag
0: som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså här, matlagning, då kan man ju göra lite mm. hilsan, Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också
1: har varit svårt? Det är ju att du kan inte så, här, alltså tomas så kan du ju salta, peppra och, och allt
0: med tiden och smaka mm. av.
1: för det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med min eller så För att det blir inte samma. För då trycker man... Det är inte, det är inte samma vikt. Nej, det, alltså kan det, liksom det kan en bli jättefel. Fel, ja. hit och dit, alltså, så. Ja.
0: Men då gör man ju det så här. Det är ett sköni Ovanpå av... maskinen. Så alltså, mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Och då är det också så här... Alltså, förstår du, för det här är så här... Alltså, de som bakar mycket är väl så här...
1: Alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bosch köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en
0: underbar sommar. Buff! Buff! <laughs> buff. Du det, man... det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Det är ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Det
1: är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen och det, alltså det måste man tänka på med små De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans.
0: Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria för annars kommer man ju vara så här, "Har behöver du gå ut nu eller inte har du ont i magen?" Du, alltså kan också ju också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För <laughs> ja, men det har ju varit väldigt mycket prat om det här med näthatet. Ja, det har det. Och så kommer ju den här superviktiga dokumentären som heter Män som näthatar kvinnor. Mm -hmm. Och den blev jag så illa berörd av så att jag... Alltså, det är ju... Att ha den typen av hot är ju så fruktansvärt obehagligt. Mm. Ja. Och då så känner man ju så här att uh, vad det är obehagligt att det finns människor som håller på och hatar och går över gränsen och bara tycker att de kan hålla på liksom, på det sättet. Och sen ska man gå då till sitt egna lilla nät. Eh, så, där man också just stöter på det. Nu är det inte så att Peppar, peppar, Men att varken du eller jag Har några liksom, den typen Av män som skriver så elaka saker Men det jag är ju det En gång som till och med alltså Män skrev sms till mig Nej. Jo eh, Med
1: hot och så vidare eh, Om när jag skrev om att Jag skrev illa om män Och då fick jag alla de här så att, Och jag blev faktiskt jätterädd jag.
0: Men det förstår jag
1: Men jag tycker att så här, det finns två olika saker här. för att Det ena är det där läskiga liksom, hatet som man faktiskt kan bli rädd av. För Det känns som att det går över alla gränser och det, det, det är liksom på något sätt ganska allvarligt. Men sen är det också det här vardagshatet som man nu har lärt sig att acceptera. Som vi tar väldigt stor del, alltså som vi bloggar och har ganska stora bloggar så då, då kommer ju de där också det gör jag ju inte rädd men däremot så gör en ju alltså det gör ju att man blir en lite mer ledsen person överlag tror jag ja
0: men verkligen för jag är en ganska ny bloggare och jag hade ju Alltså förmånen att ha helt ljuvliga läsare som skriver liksom jättesnälla saker. Nu har min blogg också vuxit lite på senaste tiden. Vilket man ju å ena sidan blir jätteglad för. Men då kommer också jättemycket liksom negativt. Och jag måste säga det till alla som lyssnar och kanske följer våra bloggar. Och så att Alla era superfina kommentarer. Nej men de är ju helt fantastiska. Alltså jag, jag gråter ibland för att jag blir så glad mm. över det. Och så får man liksom ett flöde av det där fantastiska... Men den där lilla elaka kommentaren som är där mitt emellan de här fantastiska den ligger kvar och gnager på ett helt sjukt sätt. Och jag hatar verkligen att det är så. Att de dåliga sakerna får ta så himla mycket plats.
1: Ja men man måste ju vara en stålmänniska för att inte bli berörd av... Och så här, ibland är det ju jätte, jätte, alltså helt sjuka kommentarer som nästan är så sjuka som man faktiskt kan... så. här lägga dem åt sidan. Sen finns de här kommentarerna som är elaka på ett lite mer intelligent vis som verkligen vet vad de ska trycka till någonstans. Då blir man verkligen ledsen och berörd. Och sen vet jag att ni som läser bloggarna kan undra så, här, vad tycker du om det här? Bryr du du inte? Liksom för att jag gör aldrig någon grej av det. Men jag vill inte ha ännu mer hat i mitt liv. Att gå in och hålla på och bråka om det här. Det, det, liksom, det går inte. Då skulle jag uppfylla många, många Timmar av det här varje dag.
0: Jag fick en, en, en kommentar här om dag som var typiskt en sån som jag blev simla. Nu har jag faktiskt valt att ta bort den från min, mitt kommentarsfält. Men som ni vet så håller jag på att träna och jag kämpar som tusan och liksom så och jag har liksom en bild av. Hur jag vill se ut och hur jag vill bli Men framförallt så har det liksom mycket med välmående att göra Och så hade jag lagt ut en bild på mig själv Alltså en helt vanlig dagens kläder Det hade ingenting med träning Jag bad inte om att få någon form av åsikt Överhuvudtaget utan mer så här Ja, Här är dagens kläder jag på mig idag När vi inspelning, bli inspirerad eller ej Jag hade också en tröja på mig som jag hade liksom fått Väldigt mycket frågor om för att jag hade den i nyhetsmorgon Och så får jag då massa fina kommentarer Men helt plötsligt så dyker upp någon liten debatt Om hur jag är snygg i det här Eller inte Mm. Ja, och så kommer det då så att jag borde ha Mer figurerna kläder, jag borde ha si och så och att den där inte gjorde si ja, Och det, att man har en annan åsikt Det är helt okej okay, liksom. Även om det är så här, det är inte så trevligt att bli Tyckt om på det sättet Nej, verkligen inte ja. Men bland de här då eh, Kommentarerna så är det helt plötsligt då En Eva Persson som har skrivit Och då undrar man ju lite liksom hur hon tänker Då skriver hon så här För att de andra då, Eller vad kommentarer då om om det här var rätt tröja för mig eller inte. Och då skriver hon så här. Håller med. Du är och förblir en tjockis. Träning eller ej. Hur kan man låta sig bli så tjock för det första? Amanda som är så snygg och smal. Märkligt.
1: Jag, jag vill ju bara åka hem till Eva Persson. Eh, och sätta mig med henne. Och ta en kopp kaffe. Och fråga vem hon är. Vad hon har gjort i livet. Eh, för att kunna göra någon annan så här illa.
0: Ja, men och jag undrar också så här, den där kommentaren blir så här, det blir bara obehagligt. Man blir ju först arg och sen så blir man ledsen. Sen är det också så här, för man börjar mycket tänka på precis som du säger så här, vem är den här personen som är så en otrolig människa så att den bara kan liksom häva ur sig precis vad som helst och tycka till om någonting. Som också så här: nej, okej, jag har tränat i tre veckor, jag gör mitt bästa. Tror du att Eva Persson är en man? Men jag fick faktiskt den tanken. För grejen är så här, visst man kan få kommentarer om det och Det finns säkert kvinnor som blir upprörda över att, att det finns kurviga kvinnor. Men jag vet ju ingenting. Jag som alltid har varit en kurvig, kurvig tjej. De elakaste kommentarerna om det och det som verkligen sticker män i ögonen. Det är ju tydligen om man är kurvig.
1: Ja, det, det kan ju framkalla en aggressivitet hos män som är väldigt, väldigt obehagliga och säger väldigt mycket om de männen
0: verkligen. Och det har, har jag liksom ut för flera gånger i mitt liv. Och därför säger det så att jag hatar ju det och jag kan ju också tycka att de här männen är så små så att det finns liksom ingen 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 hejd på det hela. Men man blir också så här för det, någonstans är det ju så här med kommentarsfälten och allt upp att det är så här det man blir illa berörd av det är ju när någon häver ur sig någonting i ett kommentarsfält. För att det är så här, nu ska jag säga det här till dig inför alla andra. Alltså det är där man är. Men också att jag tycker inte att jag har rätt att säga någonting elakt till någon. Verkligen inte. Och sen
1: undrar jag också, när bestämdes det att man får vara anonym på nätet? Vad var vad det som hände? Alltså nu är vi så tidiga i allt det här. Alltså vi vet ju inte vad vi är på väg någonstans ens. Men... Varför ska man vara anonym? Alltså, vem har rätt till det egentligen? Alltså, det är ju som att vi skulle skicka anonyma brev på posten till varandra varje dag.
0: Ja men det är det som är så otroligt märkligt med allt det här. För vi har ju haft ett helt öppet forum vilket är ganska unikt i, i Sverige idag. Ja det är det ju. Men vi har ju också bestämt att det kan inte vara så riktigt länge.
1: Nej, alltså och jag tror att det har lite med The Golden Year att göra Hanna också när man är nybliven mamma så är man ganska känslig eh, överlag och jag kände att jag blev faktiskt ledsen på riktigt av många av de här kommentarerna och att det skulle få ta över min första lilla tid med min bebis, det är inte värt det eh, och jag vill inte att det ska vara så dålig stämning i någonting som jag skriver så att därför så har vi faktiskt beslutat oss för att de som har en annan åsikt de får absolut vara kvar men de som är bara elaka och vill skada och vill en illa, de får inte vara med längre.
0: Nej, för någonstans så är det ju så här att visst, våra bloggar liksom finns till för alla och så vidare. Så här. Men man behöver inte följa oss om man tycker att någonting är så fruktansvärt förskräckligt. Utan vi försöker ju göra en massa härliga och viktiga och bra saker för de som tycker att det är härligt. Och jag är väldigt svårt att se. Hur jag kan vara så provocerande med Och i så fall hur jag ser ut
1: ja, men det, det ligger just den människan Men de människorna De får gå någon annanstans De får eh, säga det till deras partner Om de måste få ur sig det här hatet Jag tror bara att om tio år Så kommer vi titta tillbaka på den här tiden Och då kommer det ha gjorts liksom tusen utredningar Om det som hände När hatet fick härja fritt eh, Jag tror inte Att det är sunt för någon
0: Nej, och sen så tror jag också att det är så här: hat föder annat hat. Så att jag tycker faktiskt att man ska försöka ta bort det så mycket som möjligt. Jag tänker också på alla unga människor som växer upp nu för tiden att inte bli uppfostrade i att kunna säga vad som helst eller häva ur för vad som helst. Det är klart att det är fritt att tänka vad som helst och det får man väl göra. Men man får inte säga vad som helst till vem som helst. Absolut inte. Jag har ju i mitt liv blivit så fruktansvärt kär ibland. Jag också. Alltså, så här, vi, alltså vid ett ögonkast. Ja, jag
1: med Hanna. Jag blev ju sådär kär i Leonardo DiCaprio när jag såg honom på film. På riktigt så
0: kär kan jag bli. Ja, och jag tänker att det, så här, det där måste ju varit en omognad i mig. Nej, Förstår du? Jag... Nej, men att det är så, här, alltså jag kunde ju se. Till exempel, jag kommer ihåg en gång när jag, alltså, vi pratar om att jag kanske är 12-13 år nu så är jag på Gotlandsbåten. Alltså jag ser en kille en militär <laughs> ja, men som kanske är 18. Alltså, jag känner bara så här vi typ liksom byter lite blickar och det är liksom så här på den där Gotlandsbåten. 12 år gammal? Nej, men, typ men Amanda du var med om det här. lyssna nu. Du kommer, kommer ihåg där? här. Eh, nej men jag kanske var 13 då. Ja. Ja, jag känner bara att om han går av den här Gotlandsbotten Och jag aldrig mer får se honom mm -hmm. Nej men då är mitt liv förbi <laughs> Så att jag skriver en lapp Och du får gå fram Och ge den till honom. Kommer inte du ihåg det här?
1: Jo jag tror jag kommer ihåg det men jag tror att du var äldre För jag var inte åtta
0: Jo Amanda, men jag kan inte tänka mig att jag var äldre För sen när jag var 14-15 då har det ju blivit tuff Liksom
1: Jaha okej okay. men jag kommer ihåg det här nu Ja
0: men jag bara minns mina egna känslor som att det var så oerhört dramatiskt Och att livet skulle liksom vara helt förbi Om det skulle vara så att vi aldrig skulle prata med det. I vilket fall så lämnade ju du en lapp Och sen så, så ringde han ju faktiskt med. Sen minns jag hur han liksom kom från någon Alltså jag kommer inte ihåg, men han, han kom med pendeltågets södra station Och vi satt där inne i rummet <laughs> hela tiden För det var inte alls samma kille som vi hade liksom sett på den där båten liksom, så. Nu kommer jag ihåg allting Du och mamma och min gamla kompis Nina Satt i köket och bara väntade Men alltså Jag
1: känner igen det för Om man tittar på mina gamla dagböcker Jag har varit så kär i mitt liv Anna. Jag har varit så kär, så kär så kär. Och det började med att alltså, du vet, En kille vill jag så ringa och be om ursäkt till <laughs> Känner jag För att det var ett gäng Som var på Gotland på sommaren Hanna då gick jag kanske sexan Jag var som du, 12 år gammal och fick vara med där en kväll eh, Det var ett gäng skåningar som hade hyrt ett hus Och han satt och spelade gitarr Den killen Alltså vi var ju sådana här småkid som bara fick vara med där Han var ju 18 år De hade ju sitt egna Förstår mm. du? Han såg, såg ju inte mig Men han spelade eh, den här Eric Clapton kom ihåg den här? Eh, you When you call va? my nej, nej, name nej. You look wonderful tonight Ja, ah, alltså. Och du vet, den här. Jag skrev ju den här låten i dagboken om och om igen. För att jag trodde att den var till mig. han skrev. Sen ringde jag honom på ett ganska sjukt sätt. Så alltså, jag ringde och ringde och ringde och ringde. Tills han liksom nästan var otrevlig mot mig. Alltså, men jag var jättegärd. Jag trodde att vi hade någonting.
0: Men det är ju det som jag tänker att man hade så fruktansvärt starka. Känslor i sin kropp. Och grejen är också så här: Jag kunde inte vänta en sekund. Om inte det här hände precis nu, då hade jag undergångskänslor. Ja, men så är det fortfarande för mig.
1: <laughs> det är kanske där för jag, och Alex, flyttade ihop dag två och blev gravida efter sex veckor.
0: Jo, men, men du förstår vad jag menar. Men jag minns också, så här, alltså, jag också när jag tänker på det här: Jag tror att den här lappen också var början till. Mitt stolkande. <laughs> alltså jag har ju skrivit Otroliga kärleksbrev Och skickat till folk Alltså
1: typ random
0: är inte random Men när det har blivit så dåligt Eller har varit på något sånt, alltså speciellt sätt och Så så har jag då skrivit så Smäktande, otroligt Dramatiska kärleksbrev Som jag då har skickat Alltså jag minns en kille som med, jag träffade med, med brev? Med frimärke? <här> nej, alltså <här> med bud <här> att men, nej, men det har gått till På massa, massa olika sätt Men för det första så är jag väl bra på att skriva kärleksbrev Ja för jag är ganska bra på att skriva och jag är otroligt romantisk och väldigt, väldigt dramatisk. Och då på den tiden också så var jag också en diktskrivare. Så det här var ju liksom, nej men det var otroligt i. Alltså jag tänker så här, de som har fått kärleksbrev av mig, alltså jag hoppas att jag skulle kunna få läsa dem igen för att jag tror att det är något helt otroligt som står där. Tror inte att du skulle skämmas,
1: alltså skämskunden skulle liksom... Var
0: enormt om du skulle läsa de här igen. Jo, men jag hoppas ändå att jag skulle ha stan till. Dig. Men i alla fall, jag träffade en kille som jag var så här superkär i. Och så, så var det väl så här, vi hade typ så här bråkat på kvällen. Jag kommer hem. Och då kunde inte jag vänta till. Liksom, jag kunde väl ha ringt honom och så men det kunde jag tydligen inte. Sätter mig då hemma. Nu pratar vi om att jag är 20 kanske. Nej, men 20, nej jag träffade inte honom för Jag var 23, jag 24. nu är du själv Ja, i alla fall. Jag skriver då ett otroligt kärleksbrev till honom för, som bara är så här hjärta och smärta och hit och dit och bla bla bla. Så han bor på helt andra sidan stan i liksom en förort ganska långt bort. Så jag ringer till en kille som jag jobbat tillsammans med så en underbar människa som vi kallar det för Mange Magnet. Jag tror att han fortfarande kallas för det. Han, den snälla människan, kommer hem till mig med sin bil. Vi sätter oss i bilen, och åker till den här förorten han får gå upp och lägga det i brevlådan. Men gud Mitt i natten Det är en galen person det här Ja men det här är ju en människa som behöver spärras in <laughs> Och vad sa han när han fick det här brevet Nej men först så sa han nog ingenting Men grejen är så att mitt så här kärlekstrycket Och liksom alla de här känslorna runt här Så fort jag hade fått lämna över ett sånt här kärleksbrev Då försvann de
1: Ja men gud vad bra så Sen
0: var jag liksom klar Sen kunde jag gå vidare och fortfarande inte ringa Eller liksom göra någonting Nej det var
1: din grej bara jag ville inte prata telefon
0: och så. Nej, du var ju lite konstig.
1: För du ville ju aldrig prata i telefon. Eh, och, eller, alltså, du ville ju ha så lite kontakt som möjligt, men så mycket på ett annat sätt.
0: Ja, så att någonstans så var det så att, som att jag blommade ut i kärleksbreven. Och sen var det liksom nog för mig.
1: Det var som att du hade haft bråket eller kärlekssunden i brevet.
0: Exakt. Och just jag och den här killen vi, vi tillbringade ju flera år med att bara hålla på och skickade, bråka. Han Skicka kärleksbrev. Han skickade aldrig tillbaka. Men jag undrar om han har kvar de där kärleksbreven ändå. Men det här var en sån dramatisk relation. Men ändå så är det ju något otroligt sjukt. För det är lite som med den här killen på båten. Alltså så här, det handlade ju inte om sen att vi skulle ses i verkliga livet. Jag tyckte bara att det var jätte Jättejobbigt Men att jag fick överlämna den här lappen att det, var liksom att det fanns en fortsättning Att jag kunde kontrollera det här Då var jag ändå nöjd
1: Fast det är en grej som jag förstår Som jag också har gjort ibland När man har skrivit de här mejlen i, I kärleksbråk Det är att man känner sig väldigt nöjd När man har fått säga sitt Ingen har kunnat säga tillbaka Det står på print Och det är så här. Då kan man faktiskt gå vidare. Jag tycker att det, är ändå att det
0: är en bra grej. Ja, men det är ju det. Och jag önskar verkligen att man skrev kärleksbrev lite oftare. Nu är man ju typ aldrig från den som man älskar på riktigt. Nej. Men jag hittade faktiskt ett, ett gammalt kärleksbrev som jag hade skrivit mer som en dagboksanteckning. Som jag hade skrivit till Gustav precis när vi hade träffats. Jaha, spännande. Ja, och det tänkte jag faktiskt kanske att att jag kanske ska skriva klart det och att han ska få det. Givet en bra idé. Så slipper vi någon som <laughs> jag pratar med. Eller ska jag bara. Men det är just det här att, att, att ibland så är det så härligt att ha skrivit såna saker. Och jag var lite så här: Eftersom det här var precis början när vi träffades så var det också så att jag var lite extra dramatisk och romantisk i det här. Så det kan vara lite för härligt för honom att få lite sådana ord.
1: Ja, men alltså, på ett sätt så saknar jag den dramatiska mannen men på ett sätt är jag så
0: glad att jag tonar sned litegrann. Ja, men jag också, om jag skulle känna varje gång som bankens gick till banken, att vi <laughs> kanske aldrig mer skulle ses, jag var tvungen att skicka iväg ett sms så det skulle vara så alltså, Då skulle vi ha en fruktansvärd relation. Skönt att vi blev äldre, Hanna. Jätte, jätte Jätteskönt. Jag fick faktiskt ett, ett mejl av en tjej hemma som var så fruktansvärt heartbroken. De var så ledsen och det var så, så. om vi ville ha råd och tips från någon lite äldre som också hade varit med om det här. Och då kände jag bara så här att och nu vill inte jag förringa hennes ledsamhet överhuvudtaget, men det enda jag kan säga om det där när man är så där ledsen i sina unga år att man kommer aldrig bli sådär ledsen på det sättet någonsin igen, även om det händer helt fruktansvärda saker.
1: Ja. dig? Är är jag är helt med dig. Och du, jag måste bara säga en sak.
0: Jag har tid för självprov. Bra Amanda! Jag vet. Så fruktansvärt duktigt gjort av dig.
1: Jag gjorde en sån här lista. Du kan ju tänka er min lista ser ut. Det är liksom att kolla leverfläckar. Det är ju en
0: hypokondikers dröm. Men där stod det här med och jag har gjort det. Mycket, mycket bra. Det tycker jag att alla ska göra. Mm. Verkligen. Vet vad jag måste boka som är lite mindre dramatiskt men som jag tänker på typ varje dag aldrig gör det? Tandläkaren, för den hade jag med. Tandläkaren Alltså jag har aldrig haft så gula tänder i hela mitt liv Det har jag sett på mig själv också Och jag har liksom skrattat åt alla de här som går bleka tänder För jag bara
1: såhär, man håller dem på med Tills jag såg mig själv eh, Liksom Och bara känt så. Här, nej men nu, jag måste bleka tänderna Men jag är så rädd för att det ska göra ont
0: Men man har ju bara en skena men, alltså, Nej men inte det, det ska liksom ilas Flera dagar efteråt så men jag känner att vi, alltså här, jag vill gå till botten med det här. Jag måste få prata om så här hur gör folk? Vad gör de? Det gör de på klinik? De har någon skena alltså så här, Vad är det? Och sen så bara gå till tandläkaren och göra liksom alltså nu det golden gear göra munnen. Förstår du?
1: Bra. Hanna, vi ska göra våra munnar. Alltså, jag vill ha jag vill ha såna här men jag vill verkligen ha fina tänder.
0: Ja men jag också. Och jag har faktiskt aldrig haft ett hål. Nej, det har jag. Men just nu väldigt mycket tandsten typ.
1: Ja, vi måste vi
0: måste ordna det här, Hanna. Vi måste sluta se ut av två gamla chefrar i <laughs> Med det avslutar vi denna podd. Hörni, ha en underbar underbar helg. Eh, och var snälla mot varandra. Och eh, Jag säger bara så här. Baka en tårta och se vem det är. Verkligen. Puss och kram. Puss, puss.